0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier, schön, dass du heute einschaltest, denn die heutige Folge liegt mir, liegt mir sehr am Herzen, denn ich bin von einem Gespräch, was ich gestern Abend mit einem guten Freund hatte, mit, mit Daniel Vogler, dazu inspiriert worden, diese Folge heute aufzunehmen, denn es geht darum, wie du nicht nur Leidenschaft findest, sondern die Leidenschaft auch behältst, nämlich in deiner Karriere und auch dem Verfolgen deiner, ich sag mal, privaten Ziele, ne? wenn wir jetzt mal Karriere und private Hobbyziele so trennen, denn, sagen wir ehrlich, so, so viel Spaß dir deine Ziele auch machen, so viel Spaß es dir macht, ja deine Ziel, Ziele zu verfolgen, von, von Zeit zu Zeit haben wir einfach Phasen, wo wir vielleicht nicht so viel Motivation haben, nicht wirklich Lust haben, an einem Ziel zu arbeiten oder mehr, mehr in die eigene Karriere zu investieren, ins eigene Wachstum zu investieren etc. Und, und da ich dieses Jahr selbst meine kleine, kleine, unangenehme Portion von diesem Gefühl hatte, dass ich nicht wirklich Lust, nicht mehr Lust hatte zu arbeiten, da ich viele Ziele erreicht hatte und ja weniger Sinn darin gesehen habe, jetzt noch mehr eine Karriere aufzubauen, ähm, da viele Hochs und Tiefs hatte und im Endeffekt mich teilweise allein gefühlt habe, teilweise nicht wirklich krass motiviert, jetzt an Zielen zu arbeiten oder auch an meiner eigenen Karriere zu arbeiten, an dem Coaching, was ich hier mache. Und da möchte ich dir einige Sachen mitgeben, über die Daniel und ich gestern dann geredet haben und auch die mir selber in der letzten Woche geholfen haben. Und das Erste, und ich würde sagen, das Wicht, ich würde sagen, ja, das absolut Wichtigste dabei ist die Mission, die du verfolgst. Und das kannst du auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Ich meine, häufig hast, wahrscheinlich hast du es schon mal irgendwo gehört, dass viele Leute es häufig als das Warum bezeichnen. Hey, was ist das Warum hinter deinem Ziel? Und das ist meiner Meinung nach das absolut Grundlegendste, denn wenn du kein starkes emotionales Warum hinter einem Ziel hast oder hinter ähm, hinter was auch immer ähm, du gerade verfolgst, dein Ziel, deine Karriere etc., wenn du kein Warum dahinter hast oder sagen wir es lieber, deine Mission, wenn du keine Mission dahinter hast, dann wird sich jeder Erfolg leer anfühlen und dann wirst du Dinge merken wie zum Beispiel, dass wenn du an einem Ziel arbeitest oder wenn du dich daran machst, ein Ziel mehr zu erreichen, an einer täglichen Routinen arbeitest, dass du dich danach müder fühlst, anstatt, dass du mehr Energie hast. Denn wenn du eine Mission verfolgst, die wirklich aus deinem Herzen kommt, die nicht der Verstand sich ausgedacht hat, dass der Verstand sagt, oh, ich würde bestimmt super aussehen, wenn ich dieses Ziel erreiche oder ich habe bestimmt ganz viel Ansehen bei anderen Leuten, wenn ich mehr Geld mache oder ich habe bestimmt ganz viel Ansehen bei anderen Leuten, wenn ich jetzt ein Sixpack habe oder wenn ich dieses eine Ziel, was auch immer du in dir für ein Ziel gesetzt hast, wenn ich dieses Ziel schneller erreiche als alle anderen. Es geht nicht darum, dass dein Verstand dir eine, eine logische Begründung gibt, sondern was dein Herz dir sagt. Die Mission, die aus deinem Herzen kommt. Das, ja, das Feuer, was in dir ist, was dich im Endeffekt jeden Tag dazu bringt, dich an die Arbeit zu setzen oder dich an dein Ziel zu machen. Und... Diese Mission ist das Wichtigste, was du haben kannst, um an einem Ziel dran zu bleiben. Und ich würde dir sogar sagen, dass wenn, wenn du dich jetzt vielleicht selber mal fragst, hey, was ist denn meine Mission hinter einem meiner Ziele? Was ist denn meine Mission hinter meiner Karriere? Was ist meine Mission hinter den Dingen, an denen ich Tag von ja, an denen ich tagtäglich arbeite? Wenn du da keine wirklich starke Mission hast, dann entweder setz dich hin und, und finde eine. also überleg wirklich mal, geh meditieren, schreib ein Journal. Red mit Freunden und einem Coach darüber, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Und versuche herauszufinden, was deine Mission ist. Und denk, da, denk dabei nicht zu rational. Versuche dabei eher an dein Herz zu hören. Es klingt so kitschig. Ja. Versuche dein Herz zu hören. Uhu. Nur im Endeffekt, das ist das, was dafür sorgt, ob du am Ball bleibst oder nicht. Oder nicht. Und wenn du ich sag mal, Gedanken, Gedankenarbeit, Zeit, Ruhe, Meditation, darin investiert hast, deine Mission zu finden, aber du findest keine, dann würde ich dir sogar sagen, hey, das Ziel, was du verfolgst, wenn du da kein starkes Warum und keine Mission hinter hast, wenn dieses Ziel vielleicht nicht Teil deiner Mission ist, dann lass es fallen. Dann lass es fallen. Und das ist vielleicht etwas, was du, was du selten hörst, aber ganz ehrlich, wenn du ein Ziel verfolgst, wo du keinen wirklich starken emotionalen Grund hinter siehst, dann ist das meiner Meinung nach absolute Zeitverschwendung, absolute Verschwendung deiner Lebenszeit. Denn... Ich stell dir mal vor, du machst weiter. Du arbeitest weiter dem Ziel und erreichst es irgendwann. Naja, dann wirst du dich ja noch schlechter fühlen als vorher. Denn irgendwo hast du ja gedacht, hey, wenn ich das Ziel erreiche, dann geht es mir besser, dann bin ich glücklicher. Und dann bist du plötzlich da, nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren, nach jahrelanger Arbeit und erreichst das Ziel und merkst, hm, verdammt, irgendwie habe ich gedacht, das fühlt sich besser an. Und dann hast du ja nichts mehr, worauf du, ich sag mal, deine negativen Emotionen darauf zurückschieben kannst. Vorher war es, oh ja, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Wenn ich das Ziel, das Ziel erreiche, ersetz das Ziel mal einfach mal mit dem, was du gerade verfolgst, was so dein größtes Ziel ist. Denn wenn ich das Ziel erreiche, dann bin ich glücklich. Und dann geht es mir besser. Und dann bist du plötzlich da und merkst, oh oh, das Gefühl ist immer noch da. Was mache ich jetzt? Verdammt. Also hab eine Mission, hab ein Warum. Wenn du keins hast, dann setz dich mal die ganze Zeit hin und hinterfrag das. Und wenn du keine Mission findest, kein Warum findest oder zum Beispiel merkst, dass ein Unterziel von dir nicht deiner Mission, ja, nicht deiner Mission hilft, dann wirft das Ziel weg. Ganz einfach. Dann wirf es weg. Ein zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, die ich mal so nacheinander durchgehe, weil es ist mir wichtig, dass ich da die wichtigsten Punkte durchgehe. Und zwar ist das ein Zitat, was ich von Elon Musk vor einigen Monaten gehört habe. If you need motivation or inspiration, don't do it. Also wenn du Motivation brauchst oder Inspiration brauchst, ja, dann mach es nicht. Und das ist ein schöner Indikator dafür, dass etwas nicht, ja, nicht auf dem gleichen Kurs wie deine Mission liegt. Nämlich, wenn du dich jeden Tag dazu motivieren musst, wenn du immer wieder Inspiration brauchst, wenn du dich immer wieder dazu pushen musst, wenn du dich immer wieder dazu drücken musst, als dass dich die die Sache geradezu anzieht, dass sie, dein Her dass sie geradezu zu deinem Herz spricht, und da ist wieder der kitschige Alex, dass sie geradezu zu deinem Herz spricht und dann dadurch dich anzieht, dass die Aufgabe dich anzieht, dass du dich zu der Aufgabe öch, hintragen musst. Also wenn du Motivation oder Inspiration brauchst und merkst, das brauchst du häufiger, oh man, dann würde ich mal mich ganz genau hinsetzen und hinterfragen, warum du das Ganze überhaupt machst und ob es überhaupt das Richtige ist. Und das können teilweise sehr, krasse, sehr sehr, sehr, sehr krasse Veränderungen sein. Ich habe meinem, meinem Coach, Craig Feilek, letzte Woche noch eine Mail geschrieben, in Bezug, auf, in Bezug auf einige Ziele, die ich dieses Jahr noch verfolgen möchte, die nur von meinem Herzen kommen im Endeffekt. Und da ist wieder der kitschige Alex. Die nur von meinem Herzen kommen im Endeffekt. Und eins davon ist, ist ja, habe ich Anfang des Jahres schon mal kurz angefangen, einen englischen Podcast, einen englischen YouTube-Kanal zu starten und da noch mehr durch, so, durchzustarten. Und das habe ich wieder sehr schleifen lassen. Und da habe ich ihm ein paar Fragen zu geschickt. Und er hat eigentlich nur, nur geschrieben: hey, sowas kannst du, solche, solche großen Entscheidungen kannst du nicht mal eben per E-Mail beantworten. Das ist etwas, wo du dich lange zu hinsetzen sollst, lange zu reflektieren sollst. Und dann kann es unter Umständen zu Sachen, zu bestimmten Entscheidungen kommen, die du vielleicht vorher, ja, nicht, nicht erwartet hast, die teilweise auch schwer sein werden. Wenn du dich dann fragst, hey, ist das wirklich das Richtige, was ich hier mache? Ich weiß nicht, ob das. Der englische YouTube-Kanal, also das beste Beispiel dafür war. Aber es ging eher so in die Richtung, ja, ist das wirklich das Richtige? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Der nächsten Punkt, den ich mal aufgeschrieben habe, ist, Leidenschaft wird kreiert. Du findest Leidenschaft ja nicht, oder du findest die Motivation ja nicht einfach irgendwo, ha, ich habe sie gefunden, sondern du kreierst sie. Leidenschaft ist etwas, was wir ständig wirklich weiter nähren müssen, wo wir dafür sorgen müssen, dass... Das Ganze, dass die Leidenschaft in uns nicht kleiner wird, nicht irgendwann verkümmert, nicht mickriger wird, wie es bei vielen Leuten ja leider der Fall ist. Ich meine, schau dir an, wie viele Menschen ja, durch die Straßen laufen die jetzt nicht unbedingt wie bam, die ultimativen Energiebomben und äh, die ultimativen Energiebomben sind und super leidenschaftlich wirken, sondern die eher ja, gelangweilt wirken, vielleicht ja, fast schon, tut mir das so sagen, müssen wir fast schon tot innerlich, dass da nicht wirklich ein starkes Feuer ist. Das heißt, deine Leidenschaft, die findest du nicht irgendwann oder deine Motivation, die findest du nicht irgendwann, aha, hier ist sie, sondern du kreierst sie. Leidenschaft und Motivation musst du immer und immer wieder nähren. Du musst dich um sie kümmern, du musst sie pflegen, du musst dich um, ja, um deine Leidenschaft kümmern, wie als wäre es ein, ein Kind von dir. Sorge dafür, dass es größer wird, dass es stärker wird, dass es robuster wird, dass es... Ähm, sich mehr und mehr selber ernähren kann, dass es mehr und mehr auf eigenen Beinen stehen kann. Denn je mehr du deine Leidenschaft nährst, je größer und stärker die wird, desto mehr wird sie sich auch selber erhalten, weil du so viele positive Referenzerfahrungen gesammelt hast, die aufeinander aufbauen. Dass du nicht jeden Tag, jede Woche dich wirklich an die Arbeit machen musst, Gut, du musst gar nichts, aber, ne? sagen wir es mal so, dich an die Arbeit machen musst, um dort wirklich darauf zu achten, okay, ich kreiere jetzt meine Leidenschaft, ich finde jetzt proaktiv Dinge, die mir einen Spaß machen, ich finde jetzt proaktiv eine größere Mission, ich finde jetzt proaktiv etwas, was mein Herz entspricht und nicht nur meinen Verstand, nicht nur meine egoistischen Antriebe, sondern etwas, was etwas was größer ist, das über mich hinausgeht, was mich wirklich anzieht. Je mehr du das machst, desto mehr Leidenschaft bekommst du natürlich und dann baut sich diese Leidenschaft irgendwann so weit auf, dass sie ja, unabhängig ist, <lacht> sie erhält sich selber. Ein Beispiel, was ich dabei ja immer gerne nehme, ist... Jimi Hendrix, ich meine, stell dir vor, Jimi Hendrix, großartiger, großartiger Gitarrist, selbst wenn du mit Musik wenig am Hut hast, du hast seinen Namen wahrscheinlich schon dutzende Male gehört. Wenn er das erste Mal die Gitarre in die Hand genommen hat als kleines Kind, er wird auf gar keinen Fall sofort bam, diese ultimative Leidenschaft gehabt haben. Er wird auch daran gearbeitet haben. Er wird wahrscheinlich positives Feedback vom Umfeld bekommen haben, als er etwas richtig macht. Er wird positives Feedback vom Lehrer bekommen haben. Er wird plötzlich sich selber besser fühlen, weil er merkt, oh, guck mal, ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Bestätigung. Ich werde auf einmal gesehen, ich werde wahrgenommen. Ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Und schau mal, ich habe jetzt tagelang an dieser Sache gearbeitet, tagelang diese Sache gelernt und plötzlich hat es Klick bei mir im Kopf gemacht und meine Finger können das Ganze spielen. Wie cool ist das denn? Das wurde mit der Zeit kreiert. Die war eigentlich einfach da, die Leidenschaft. Und Je mehr von diesen positiven Referenzen er sammelt, desto größer wird diese Leidenschaft, bis es dann irgendwann seine Karriere wurde, das, wofür er in die Geschichte eingegangen ist. Bis es dann irgendwann so weit ging, dass er sich nicht mehr darum kümmern muss, dass die Leidenschaft weiter aufrechterhalten wird, sondern sie ist einfach da. Sie ist self-sustaining. Sie erhält sich selber. Das ist doch der coolste Ort, den man sein kann. nicht wahr? So, so eine Leidenschaft wird was gefunden, dass, dass es sich selber aufrechterhält. Was uns dann auch zum nächsten Punkt bringt, nämlich etwas, was... Ich von Stephen Pressfield gelernt habe, das Buch ähm, The War of Art, nicht The Art of War, sondern The War of Art, was ich jedem empfehlen kann, das ist das Buch, was ich wohl am meisten verschenkt habe. Er spricht daran an, dass die Inspiration oder dass die Muse, wenn die, die Muse dich küsst, dass du plötzlich in einem Flow-Zustand bist und alles immer funktioniert, du für alles die perfekte Lösung findest, dass die Muse dich nicht küsst, wenn du darauf wartest, sondern wenn du anfängst zu machen. Das heißt, deine Inspiration, dein höheres Denken, dein Flowzustand, deine Kreativität, deine Problemlösefähigkeiten, die kommen nicht. Einfach, indem du darauf wartest. Indem du sagst, gut, ich warte jetzt mal, sobald dieses Gefühl da ist, fange ich an zu machen. Ja, nein. Das läuft genau andersrum. Du fängst an zu machen und dann kommt die Inspiration. Manchmal kommt sie auch nicht. Doch das spielt keine Rolle. Denn, wie er so schön sagt, Turning Pro, der Profi, macht es jeden Tag. Der Amateur macht es nur dann, wenn es ihm Spaß macht. Der Setzt sich nur dann hin, wenn die Muse ihn eben schon geküsst hat, in den, ja, in, den, in den Seltenheiten, dass sie dich einfach so, dass die Inspiration einfach so da ist und die Motivation einfach so da ist und du dich dann hinsetzt. Der Profi hingegen, der setzt sich jeden Tag hin. Punkt 10 Uhr, Punkt 8 Uhr, Punkt 12 Uhr, Punkt 4 Uhr, wann auch immer du einzelne Ziele verfolgst, setzt dich jeden Tag hin und macht sich an die Arbeit. Scheißegal, ob er sich danach fühlt oder nicht. Scheißegal, ob er Bock hat oder nicht. Scheißegal, ob er inspiriert ist oder nicht. Scheißegal, ob er müde ist, Energie hat oder was auch immer. Er setzt sich hin und macht seine Arbeit. Und an manchen Tagen wird die Inspiration kommen. An manchen Tagen wird mehr Leidenschaft da sein. An manchen Tagen wird keine Leidenschaft da sein. Doch je öfter du dich hinsetzt, desto professioneller wirst du in der Verfolgung dieses Ziels. Desto mehr sammelst du auch Referenzerfahrung, wie du das Ziel überhaupt verfolgst. Das heißt, du sammelst Erfahrung, was dann auch wieder neue Punkte sind für deine Mission. Was dann wieder neue Punkte sind, die du in deine Mission einbringen kannst. Was dann wieder neue Punkte sind, worauf deine Leidenschaft aufbauen kann. Was dann wieder neue Punkte sind, welche dafür sorgen, dass du dich nicht mehr einen weiteren Tag pushen musst, sondern dass du zu der Sache hingezogen wirst. Lass mich das mal mit einem Beispiel erklären. Du hast sicherlich eine Sache in deinem Leben gerade, die dir unglaublich viel Spaß macht. Sei es Sport, sei es ein Hobby wie Kunst, Musik, sei es... Vielleicht sogar deine Karriere, was auch immer es ist. Ich bin mir sicher, am Anfang war es nicht so. Es gab da auch mal eine Zeit, wo du dich wirklich anfangs pushen musstest. Ja, und Das war der Punkt, wo du noch kein Profi warst. Jetzt bist du hingegen ein Profi, weil die Sache dich anzieht. Wenn ich jetzt mal die Geschichte von einem guten Freund von mir, von Rico, erzähle, der früher sehr übergewichtig war. Für ihn anfangen ins Fitnessstudio zu gehen, war für ihn eine Qual. Er musste sich jeden Tag pushen, wirklich überwinden dahin zu gehen. Doch jetzt, nachdem er glaube 30, 40 Kilo verloren hat, was großartig ist, er geht jeden Morgen trainieren, er steht jeden Morgen, ich glaube um 5 oder 6 auf, was schon mal allein dafür Respekt ist, allein das ist schon mal krass, und geht dann ins Fitnessstudio und er liebt es inzwischen, inzwischen ist es etwas, wo ihm die Finger danach jucken, dass er da hingeht. Und das war etwas, was mit der Zeit entstanden ist, der ist Profi geworden, er hat diese Leidenschaft, er hat eine Mission gehabt und gefunden. Ich meine, er hatte die Mission, ey, Weißt du was, ich, 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 ich muss ja abnehmen, ich bin, ich bin über 30, ich kann nicht mein Leben lang übergewichtig leben. Und der hat eine starke Mission dahinter. Dann kam die Inspiration, nachdem er sich immer wieder ins Gym geschleppt hat. Und dann kam die Leidenschaft. Und das wird dann ein selbsterhaltender Prozess. Ich bin mir sicher, wenn du mal durch dein Leben, wenn du mal in deinen Erinnerungen ein bisschen grabst, gräbst, kramst, wie auch immer du möchtest, gräbst oder kramst, findest du auch ein, zwei Geschichten, wo es genauso bei dir lief. Es gab etwas, wo du dich erstmal zu wirklich pushen musstest. Ach, ich muss das jetzt machen. Und mit der Zeit wurde es mehr eine, etwas, was dich anzieht, anstatt wo du dich hin zu pushen musst. Bin mir sicher, da fallen dir einige Geschichten ein. Und den nächsten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, stell dir deine Motive so ein bisschen, deine Motivation ein bisschen vor wie, als würdest du durch verschiedene Orten auf einem Computer scrollen. Du hast ja nicht nur ein Motiv, du hast ja nicht nur einen Antrieb für, für ein Ziel. Bleiben wir doch mal beim Beispiel Fitnessstudio. Gesund zu sein, Durchtrainiert zu sein, gut auszusehen, regelmäßig Sport zu machen. Da hast du ja auch nicht nur ein Motiv. Wahrscheinlich ist ein Motiv, naja, ich möchte gesund bleiben. Ich möchte also Krankheiten vorbeugen. Ich möchte weiterhin gut aussehen. Ich möchte attraktiv fürs andere Geschlecht sein. Ich möchte mehr Selbstvertrauen haben. Ich weiß, dass ich nach dem Fitnessstudio immer mehr Energie habe und das sorgt dafür, dass ich an meinen anderen Zielen besser vorankomme. Das heißt, es gibt mir auch noch mehr Energie. Ich möchte zudem. Was gibt es da noch für eine schöne Motivation fürs Fitnessstudio? Es sorgt dafür, dass ich einen Endorphinausstoß bekomme, mich danach gut fühle. Das heißt, sobald ich aus dem Gym raus bin, sobald ich fertig bin mit Training, fühle ich mich wunderbar. Und diese Energie, diese positiven Emotionen, die tragen mich durch den Tag. Und all diese Motivationen werden an manchen Tagen ja, ja wie sage ich es am besten, anders wirken. An manchen Tagen wird der Antrieb, gesund zu sein, dich mehr ins Fitnessstudio treiben. An manchen Tagen wird eher der, der Weg zur Meisterschaft, dass du wirklich Meister deines Fachs werden möchtest, dass du diese Sportart, die auch mal du gerade du betreibst, meistern möchtest, wird dich das ins Fitnessstudio ziehen. An manchen Tagen wird es einfach sein, hey, weißt du was, der Profi, Mach das so und ich will Profi sein, von daher gehe ich heute wieder, obwohl ich gar keinen Bock auf den Scheiß habe. An manchen Tagen ist es vielleicht, gerade jetzt im Frühling, boah, ich habe so Bock für das andere Geschlecht gut auszusehen, natürlich gehe ich heute trainieren. Und das ist das Schöne, du kannst jeden Tag durch deine verschiedenen Motive durchscrollen, wie durch so einen Ordner. Ne? Stell dir vor, du bist auf dem Computer und scrollst durch deine, deine Bilder oder verschiedenen Ordner, und du siehst ja ganz, ganz viele davon. Und irgendein Ordner wird an dem Tag deinen Blick fangen. Dass in einem Tag vielleicht ist, oh, ich möchte gut aussehen für andere Geschlecht oder hey, ich möchte gesund sein oder hey, weißt du was, ich möchte mich heute nach dem Training gut fühlen, ich möchte einen Endorphinausstoß haben und scroll an jedem Tag, bevor du dich an eine Aufgabe, an ein Ziel setzt, durch diese, Motive, durch diese verschiedenen Motive und schau dir an, was an dem Tag am meisten Klick macht, nicht das, was, am, was rational am meisten Sinn macht, nicht wahr, wir, wir wollen weg von der Ratio, wir wollen mehr zur Emotion, nicht das, was rational am meisten Sinn macht, sondern das, was dich emotional an dem Tag wirklich kickt, kleines Beispiel, was mich zum Beispiel ähm, ja, heute dazu, dazu bewegt hat, diesen Podcast aufzunehmen, ist das Motiv des Selbstausdrucks. Dass ich gestern mit Daniel, ich glaube fast drei Stunden haben wir telefoniert, wow, fast drei Stunden, ähm, dass ich bei diesem Gespräch so viel gelernt habe, so viel über mich selber gelernt habe, so viel von ihm gelernt habe, ähm, dass ich das nicht für mich behalten wollte, dass ich das ausdrücken wollte und in die Welt hinausgeben wollte. Das, ich weiß, hey, das hilft vielleicht einigen von euch da draußen. Und das war das heutige Motiv, nicht, oh, ich baue jetzt meine Brand oder hey, ich mache jetzt mein Business oder hey, der Profi, der macht das jeden Tag oder nicht einmal, ich bin mal ehrlich, nicht mal das von wegen, oh, ich habe jetzt Bock einen Podcast aufzunehmen, sondern es war vollkommen der Selbstausdruck, das, was ich gestern gelernt habe, damit es einigen von euch da draußen hilft. Also scroll du von Tag zu Tag durch deine verschiedenen Motive und schau, was für dich am besten an dem Tag funktioniert. Als nächstes habe ich hier zwei Punkte, die ich eigentlich in einem Punkt, ja, na, ich würde sie doch als zwei Punkte. Ja, aufzählen. Zum einen, red mit Freunden darüber, genauso wie ich es gestern mit Daniel gemacht habe und froh bin, dass ich, dass ich Freunde, Bekannte, Freundinnen, Familie, äh, Mentoren, Coaches etc. habe, mit denen ich sehr authentisch über eigentlich jedes Thema reden kann. Verschiedene Freunde. Mit verschiedenen Freunden kann ich über, über verschiedene Themen reden und das ist, da bin ich unglaublich dankbar für. Und ich will, dass du das gleiche für dich nutzt. Denn... Du hast Bekannte in deinem Leben, du hast Freunde in deinem Leben, du hast Familienmitglieder in deinem Leben, mit denen du ganz einfach darüber reden kannst. Und du merkst, je mehr du über etwas redest, desto therapeutischer wirkt es. Ich weiß nicht, ob Tim Ferriss das gesagt hat, ich habe letztens mit Craig darüber gesprochen, dass zwei Sachen unglaublich therapeutisch wirken. Nämlich einfach reden, was ja auch in vieler Hinsicht die Grundlage der Psychoanalyse ist, dass der Klient am Anfang sehr, sehr viel redet. Und Journaling dass du Tagebuch schreibst, dass du einfach anfängst zu schreiben. Denn häufig verlieren wir uns so sehr im Urwald von unserem eigenen Kopf, den eigenen Gedanken oder wie Mingyu Rinpoche gerne sagt, the monkey meint, bla, 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 bla ne, klappert die ganze Zeit. Und dann hören wir die Stimme unseres Herzens nicht mehr, dann hören wir die Stimme unserer Intuition nicht mehr, dann hören wir unsere eigene Leidenschaft, unsere eigene Mission nicht mehr, weil der Kopf so laut ist. Und Einfach mal mit Freunden zu reden, einfach mal mit jemandem zu reden und das alles rauszulassen. Es gibt nichts Besseres, als Klarheit für dich zu bekommen. Einfach zu reden einfach zu oder einfach zu schreiben, ist eine der besten Therapien, die du haben kannst. Genau deshalb funktioniert Coaching ja auch so wunderbar. Ich meine, wenn ich an meine Coaching-Klienten denke, sagen Gesprächsanteil ist definitiv so 80% bei ihnen. Bei mir ist nicht allzu viel. Und das ist eben das Schöne an einem professionellen Coach. Er weiß genau, welche Fragen er zu stellen hat. Er weiß genau, wo du dich belügst oder wo du nicht ganz ehrlich zu dir bist, er weiß genau, wo er anzusetzen hat, welche Fragen er zu stellen hat, wo er nachhalten soll, was er gehen lassen soll, wo vielleicht der Klient nicht wirklich auf den Punkt kommt und wieder abschmeift, obwohl er gerade auf dem Weg war in eine super Richtung, da ist ein professioneller Coach unabdenklich. So oder so, wenn du aktuell keinen Coach hast, red mit Freunden darüber, red mit Bekannten darüber, red mit jemandem darüber, was dir auf der Seele liegt, ja, red mit Freunden darüber. Nicht nur, was dir auf der Seele liegt, sondern auch, was, was deine Mission ist, was deine Motive sind. Warum es vielleicht gerade super läuft oder warum es nicht so super läuft. Ähm, wann es mal besser lief. Ähm, wie du mehr an deiner Leidenschaft arbeiten kannst. Denn wir Menschen, wir pingen sehr voneinander hin und her. Dass wenn du alleine zu Hause bist oder alleine über eine, eine Sache nachdenkst, ähm, es sehr, sehr leicht passieren kann, dass wir uns in unserem eigenen im mentalen, im mentalen Kreislauf verfangen da wir eben nichts haben, wovon wir hin und her pinken können, nicht wahr? wie ping wie ping im Endeffekt. Wenn wir hingegen einen Gesprächspartner haben, und sei es nur ein guter Bekannter oder Freund, kommt immer etwas zurück, sei es seine Reaktion, sei es bestimmte Fragen, sei es eine Geschichte, die er erzählt, sei es seine eigenen Emotionen, die er spürt, oder sei es Referenzen aus seinem Leben, sei es gewisse Tipps, Tricks oder Hilfestellungen, was auch immer zurückkommt, wir können plötzlich damit arbeiten, und damit können wir nochmal eine Denkstufe tiefer, und dann nochmal eine Denkstufe tiefer, und dann nochmal eine Denkstufe tiefer, denn... Häufig ist unser Denken ja so oberflächlich, dass wir vielleicht merken, ah, ja, okay, ich habe meine Mission ein bisschen verloren oder Leidenschaft ein bisschen verloren oder ich möchte noch mehr davon haben, ich möchte noch mehr Leidenschaft, noch mehr Energie. Und häufig ist unsere Antwort, die wir uns selber stellen, sehr simpel. Oder die Antwort auf die Frage, die wir uns selber stellen, sehr simpel. Entschuldigung. Nämlich, ja, warum habe ich gerade nicht mehr Leidenschaft oder wie bekomme ich mehr Leidenschaft? Häufig ist eine Antwort sehr simpel, nämlich, ja, keine Ahnung. Oder, ach, vielleicht soll ich mal das machen, was ich da im Podcast gehört habe oder... Wie bekomme ich noch mehr Leidenschaft? Ach, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich weniger Arbeite. Das heißt, unsere Antworten sind häufig sehr, sehr oberflächlich. Sobald du jedoch mit einem Freund darüber redest, dann kommt natürlich Feedback. Und dieses Feedback sorgt immer dafür, dass du ein, eine Denkstufe tiefer kommst. Das können wir gerne mal an einem Beispiel äh, deutlich machen. Nehmen wir an, du fragst einen deiner Frau, ja, ich habe ja, absolut keine Leidenschaft, ich weiß nicht, was ich machen soll. Du erzählst einfach ein bisschen und als Frage kommt einfach zurück, ja, was meinst du denn, was du dagegen, was du, ja da tun kannst, um mehr Leidenschaft zu bekommen oder eine stärkere Mission zu verfolgen, Da kommt vielleicht die Antwort, ja, ich weiß es nicht oder ja, vielleicht mir eine Auszeit nehmen, vielleicht mehr lesen, vielleicht Motivationsvideos schauen, vielleicht ein bisschen reflektieren, Aber Mehr mir auch wirklich nicht und allein darauf erzählt dein Freund vielleicht eine Geschichte, eine kleine Inspiration, eine Anekdote, da fragt er, okay, was wird denn ja abgesehen davon noch ein Fall oder hast du mit, wie wäre es denn, wenn du es mit dem Journaling echt mal probierst, was, 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 was hast du da bisher für Erfahrungen gemacht? Plötzlich fängst du an zu reden, ja, hm, ich habe schon mal ein paar Mal gejournalt und habe gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass, dass, dass mir die Leidenschaft fehlt. Ich habe nur einfach gemerkt, dass ich mich in letzter Zeit auf, bei, bei dem Ziel vollkommen auf die falschen Punkte fokussiert habe und dadurch irgendwie komplett vom Kurs abgekommen bin. Ich hab die eigentlich, ich bin nur noch auf Sachen fokussiert, die gar nicht so wichtig sind. So als hätte ich die Pareto-Regel komplett ignoriert. Ich bin nur noch die 80% gemacht, die 20% der Ergebnisse bringen, anstatt die 20%, die 80% der Ergebnisse bringen und Dadurch bin ich irgendwie frustriert geworden, dass ich keine Ergebnisse mehr sehe, weil ich einfach so viel Zeit rein investiere. Und das war jetzt natürlich ein hypothetisches Beispiel. Und so sieht das ganz häufig aus, dass unser Denken auf einem sehr oberflächlichen Level ist und dann pingen wir mit jemand anderem hin und her und plötzlich wir fangen an zu reden und entdecken all diese kleinen Nuancen. All diese Kleinigkeiten, all diese kleinen Details in unserem Denken, die wir vorher gar nicht selber gesehen haben, weil wir in unserem eigenen mentalen Urwald so verloren waren, dass die Antworten schon schön oberflächlich bleiben. Und da kann dir ein Freund selber helfen, ein guter Bekannter, da kann dir Journaling helfen. Ich meine, Journaling ist eines meiner absoluten Lieblingssachen. Und da kann dir ein Coach behelfen. Sollte sogar. Wenn du selber noch keinen Coach hast, dann solltest du dir ganz, ganz stark überlegen, einen Coach zu, einen Coach zu holen. Ich selber habe seit Ewigkeiten einen Coach. Aktuell arbeite ich wieder mit meinem alten Coach, Craig Feileck, zusammen. Ich selber habe Russischlehrer. Ich habe einen, hab einen Personal Trainer. Ich habe einen Business Coach. Warum? Weil, naja, es funktioniert. Wenn du jemanden hast, mit dem du gut connectest und der, dir wirklich, der wirklich Meister seines Fachs ist, dann gibt es eigentlich nichts, was deine Lebensqualität und deinen Erfolg in der Karriere und beim Erreichen deiner Ziele mehr steigert, mehr steigert. Ich habe die Woche, das war ganz lustig, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen, das will ich noch kurz erzählen, die Woche einige Case-Studies mit, mit Klienten von mir gemacht, die ich letztes Jahr begleitet habe, das heißt ein paar Interviews, die ich demnächst auch mal veröffentlichen werde auf meiner Website, das vielleicht können sich ein paar Leute anschauen, auch super, super cool, was da, was da so rüberkam, jetzt mal ein Jahr lang nach dem Coaching, hammer, hammer cool. Aber zurück zum Journaling, also wenn du noch keinen Coach hast, unbedingt jemanden anheuern. Und zum Journaling, Journal kannst du auf zwei Arten schreiben. Zum einen kannst du dich ganz einfach hinsetzen und anzufangen, ja anfangen zu schreiben. Das heißt, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, was du schreibst, sondern wie, wie ein therapeutisches Reden im Endeffekt. Wenn du mit einem Freund oder Coach ganz einfach redest, redest, redest. Genauso fängst du einfach an zu schreiben, 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 schreiben und schaust dann, was passiert. Du lässt deinen Gedanken einfach mal freien Laufen. Wenn du merkst, ah, den Gedanken sollte ich mal verfolgen, dann fängst du da an weiter zu schreiben. Du filterst dich nicht, du fängst einfach anzuschreiben. Das mache ich persönlich jeden Morgen. Ich nehme jeden Morgen so mal 5 bis 20 Minuten und schreibe einfach. Ich trinke dabei meinen Kaffee, das ist, wie ich morgens aufstehe. Und bei dem Schreiben kannst du auch wunderbar die ganzen anderen Sachen machen, die wir bisher durchgegangen sind. Du kannst deine Leidenschaft proaktiv kreieren, du kannst über deine Mission nachdenken, du kannst proaktiv verschiedene Motive durchscrollen und schauen, welches Motiv dich heute am besten kickt. Du kannst dir proaktiv Inspirationen und du kannst proaktiv... Zweifel oder Sorgen oder Ängste oder Bedenken, die dir durch den Kopf gehen, niederschreiben. Und allein durch das Niederschreiben, allein, dass du sie aus dem Kopf rausholst, allein, dass du sie wirklich mal auf, auf Papier siehst oder eher auf einem leuchtenden Bildschirm deines, deines Laptops, allein dadurch hast du sie aus deinem Kopf raus und siehst sie mal klar. Und du siehst zum einen, okay, das nehme ich ja wohl ein bisschen ernst, die Bedenken sind gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal so sehe, weil in unserem Kopf wirken die ja immer viel, viel größer als auf Papier. Und zum anderen, du hast deinen Kopf gelehrt. Ich vergleiche es immer ganz gerne, wie du morgens in den, in den Klassenraum gehst, in der Schulzeit, ich weiß, wir haben alle schlechte Erinnerungen an die Schule, glaub mir, ich auch, in der Schulzeit. Und das Erste, was der Lehrer morgens macht, ist erstmal die, die Tafel sauber machen, damit, damit der Lehrer am Tag darauf schreiben kann. Genauso soll es ja mit deinem Kopf sein. Ne? Was du da noch alles drüber rumspüren hast, das musst ja auch erstmal raus, erstmal die Tafel lernen. Und dafür hilft Journaling ungemein. Also zum einen, du kannst journalen, indem du einfach drauf losschreibst. Die andere Sache ist, dass du bestimmte Fragen beantwortest, denn jede Frage enthält ja auch eine Antwort, nicht wahr? Und wenn du die besseren Fragen stellst, die richtigen Fragen stellst, dann kommst du auf sehr viel bessere Antworten. Na ja, dann wir mal ein kleines Beispiel durch. Wenn du dich einfach hinsetzt und fragst, ja, okay, wie kann ich jetzt mehr Leidenschaft haben oder wie kann ich eine bessere Mission finden oder ja, brauche ich gerade nicht so viel Lust, dann an diesem Ziel zu arbeiten, ja, es sind auch bestimmte Antworten drin ich war Ja, warum machst du gar keine Lust? Ja, weil äh, das Ziel ist vielleicht gar nicht so geil oder ja, du bist einfach super faul oder ja, du bist eh nicht talentiert genug, bla bla bla, was auch immer der Verstand dann ausdrückt, ausspuckt. Wenn du hingegen eine bessere Frage stellst, wie zum Beispiel, okay, was kann ich denn neben all den Sachen, die ich aktuell schon mache, dafür tun, dass ich für meine Karriere oder für eins meiner Ziele, was auch immer dein Ziel ist, noch mehr Leidenschaft aufbaue, damit... Meine persönliche Mission verfolge und dafür sorge, dass diese Leidenschaft nicht mehr weggeht, sondern sich selbst weiter aufrechterhält. Du merkst aber sich, das ist eine viel, viel genauere Frage. Und da sind so viele Faktoren plötzlich drin, die mehr auf Details eingehen, dass dementsprechend auch eine detailliertere Antwort kommen wird. Eine Antwort, an die du bis vorhin noch gar nicht gedacht hast. Und da du all die Faktoren, die für dich wichtig sind, nämlich in die Frage eingebaut hast, hast du ganz klare Ausschlusskriterien auch eingebaut. Ich war, wenn du einfach fragst, ja bekomme ich meine Leidenschaft oder warum habe, ich nicht so viel Spaß, warum habe ich nicht mehr so viel Spaß in meiner Arbeit wie früher oder warum habe ich nicht mehr so viel Spaß an diesem einen Ziel wie früher, dann wird auch eine recht stupide Antwort kommen. Ja, weil du hast dich überarbeitet oder ja, du hast ähm, wieder angefangen, dich mit anderen zu vergleichen, das ist doof, wissen wir. Oder du hast einfach ähm, den falschen Job, du, du hast einfach das falsche Ziel, du willst eigentlich gar kein Sixpack, wir noch beim Gym-Beispiel bleiben. Kommt dagegen gegen eine bessere Frage, ja, mit den, kommt eine bessere Frage mit den ganzen ähm, Faktoren, die du auch beachten möchtest, das heißt die ganzen Ausschlusskriterien, wo du zum Beispiel drin hast, hey, okay, wie kann ich denn zu der Leidenschaft, die ich eh schon habe, noch mehr Leidenschaft aufbauen und dafür sorgen, dass die noch langfristig sich selber erhält und auch dafür sorgen, dass ich eigentlich nicht mehr arbeiten muss oder nicht häufiger ins Gym gehen muss als vorher, dass ich genauso häufig mache, eine stärkere Leidenschaft die ich aufbaue und diese Leidenschaft sich auch noch selbst aufrechterhält. Eine sehr viel detailliertere Frage mit klaren Ausschlusskriterien und klaren Kriterien, die eine Antwort enthalten muss. Nein, ich kann so sehr, sehr viel genauer bei der Antwort kommen und ja, es ist super, da Journal zu schreiben. Es ist nicht immer so leicht, auf diese Fragen zu kommen. Du siehst, ich habe gerade auch ein bisschen musste überlegen, mir da eine gute Beispielfrage auszudenken. Und dementsprechend ist es so wertvoll, mit Freunden zu reden oder auch erst recht mit einem professionellen Coach, weil er dir eben diese richtigen Fragen stellen kann, die nochmal viel, 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 viel tiefer gehen können, äh, viel, viel tiefer gehen, als du es alleine könntest, als ich es alleine könnte, als jeder von uns alleine könnte. Eine andere Sache ist da sind wir auch schon, ja, doch mit dem Punkt nicht fertig, gehen wir zum nächsten Punkt. Eine andere Sache ist der ein, Ort, ein Ortswechsel, dass, wenn wir zu lange in einem Ort sind, wir häufig von der Umgebung so ein bisschen paralysiert, hypnotisiert und ja, eingeengt werden, dass sich unser, unser Denken auf die aktuelle Umgebung ähm, anpasst an die aktuelle Umgebung anpasst. Und da einfach mal rauszugehen. Sei es, dass du einen Wochenendtrip machst. Sei es, dass du einfach mal an einem ganz anderen Ort arbeitest, als du sonst arbeitest. Vielleicht arbeitest du in meinem Büro und sagst, gut, weißt was, heute gehe ich mal ins, in mein Lieblingscafé. Oder ich gehe heute mal an den Rand der Stadt. Ich gehe heute mal in ein Café, wo ich noch nie war. Ich gehe heute mal in ein Fitnessstudio, in dem ich noch nie war. Ich, ähm, ich fahre fah heute einfach mal in eine andere Stadt und arbeite von da aus. Einfach ein Ortswechsel. Denn ein Ortswechsel, dahin zu gehen, wo du noch nie warst, bewirkt folgendes, wir werden wieder wacher. Vielleicht kennst du das, wenn du im Urlaub bist, die ersten zwei, drei Tage sind super lang und bam, danach die paar Tage gehen super schnell vom, vorbei. Warum ist das so? Ja, weil wir uns an die Umgebung gewohnt haben, weil der Verstand sich daran gewohnt hat, gewohnt hat und dadurch schlafen wir so ein bisschen ein. Wir bekommen nicht mehr so viel neuen Input. Wir kennen alles. Und... Der effektivste Weg, sich eben daraus zu holen, dass du wieder wacher wirst, dass du, dass du anfängst, kreativer zu denken, weil du eben neuen Input bekommst, weil du eben dafür sorgst, dass sich neue, neue Neuronenverbindungen im Gehirn verbinden, weil du eben diesen neuen Input bekommst, neue Reize bekommst. All das bekommst du, indem du einen Ortswechsel machst. Geh woanders hin für einen Tag, mach einen Wochenendtrip, mach einen Wochentrip, mach einen Tagestrip, geh irgendwo anders hin, geh aus deiner normalen, gewohnten Umgebung und dann mach mal all das, worüber wir heute gesprochen haben... das, das, das Journaling, mit Freunden reden, mit deinem Coach arbeiten... Ähm, an einem deiner Ziele arbeiten... reflektieren, meditieren... etc. durch verschiedene Motive scrollen... an deiner Mission arbeiten... denn zusammen mit diesem Ortswechsel... dem kompletten neuen Input wird sich dabei einiges auftun... da wird sich einiges bei auftun... Als, oder einiges anders auftun... einiges sehr viel besseres auftun... neue Ansichten... Ähm, herauskristallisieren... als wenn du es zu Hause machen würdest... Oder in, der, in deiner gewohnten Umgebung. Also schau mal, wie du einen Ortswechsel machen kannst. Auf Mikroebene, also von Tag zu Tag. Vielleicht Arbeitsplatz, dein Fitnessstudio wechseln, den Ort, wo du liest, wo du meditierst, wechseln. Oder auf Makroebene, dass du mal einen Tagesausflug machst, einen Wochenausflug, dass du regelmäßig neue Arbeitsplätze hast, regelmäßig neue Orte siehst, auch mal hier und da einen Kurztrip oder einen, oder einen Urlaub einplanst die ja nicht lang sein müssen, nicht wahr? Es reicht, wenn du zwei, drei Tage irgendwo bist, einfach kannst mit der Bahn irgendwo hinfahren, Flug, Flug buchen eben und dann irg irgendwo in Hauptsache du kommst in eine neue Umgebung. Als nächstes möchte ich ein wenig auf Bewusstseinszustände eingehen, das wird wahrscheinlich nicht für jeden sein. Ich möchte da doch mal ganz authentisch meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen. Zuallererst ganz vorne dabei ist Meditation. Meditation bringt dich immer in einen anderen Bewusstseinszustand, gerade wenn du äh, es regelmäßig praktizierst, du jeden Tag meditierst und das über mehrere Monate oder Jahre hinweg. Ich persönlich meditiere seit 2013, fast jeden Tag. Es gab auch immer wieder Phasen, wo ich nicht meditiert habe. Und ich kann mit Abstand sagen, dass das einer der größten Faktoren dafür ist, dass sich dein Bewusstseinszustand ändert, dass du in eine höhere Form des Denkens kommst, dass du alles mehr aus einer Vogelperspektive siehst, dass du so ein bisschen rauszoomst aus deinem Leben. Und dein ganzes Leben oder deine Ziele oder deine Karriere oder was auch immer du, woran du gerade arbeitest, Deine Mission, deine Leidenschaft, all das aus einer Vogelperspektive siehst, aus einem anderen Bewusstseinszustand, den du sonst nicht hast. Und gerade beim Meditieren, wenn du mal länger meditierst, wenn du zum Beispiel mal 40, 50, 60 Minuten am Stück meditierst und das häufiger machst, wird sich einiges dabei verändern. Besonders, wenn du es über mehrere Wochen oder Monate machst. Eine andere Sache, die ich dir empfehlen kann, ist ganz einfach ab und zu mal, ich persönlich rauche gerne mal einen Joint, einfach mal so etwas zu gönnen oder dir mal ein Bier zu gönnen, dir mal ein Wein zu gönnen und dadurch mal zu schauen, wie du dadurch vielleicht an einem Ziel anders arbeitest, was du da plötzlich für eine andere Inspiration bekommst, was du da plötzlich für neue Impulse bekommst, neue Sichtweisen bekommst und dadurch deine Leidenschaft, deine Mission, dein Ziel ganz anders siehst. Dadurch vielleicht einfach mal zu schauen, okay, wie ist es, wenn ich mache ein Glas Wein mal anfange, über meine Mission nachzudenken. Warum ist das so effektiv? Weil es deinen Verstand auch gerne mal ausschaltet. Wie heute schon mal gesagt, der Verstand kann so unglaublich laut sein, dass wir unsere Intuition und unser Herz nicht mehr hören. Und ja, dadurch im Endeffekt unser, den Kontakt zu unserem Innersten, zu unserer Mission, zu dem, was wir eigentlich haben wollen, was wir eigentlich verfolgen wollen, verlieren. Und? Noch ein weiterer Tipp zur Änderung des Bewusstseinszustands ist Floating, nämlich ein Sensory Deprivation Tank. Das ist etwas, was ich aktuell einmal die Woche mache und das ist, kannst du dir vorstellen, ein, ein, ein Tank mit hochkonzentriertem Salzwasser, wo du ja, drin schwebst. Das heißt, du gehst nicht unter und der Raum ist schalldicht und, und ähm, Licht. Das heißt, du bist da drin, bekommst keinerlei Reiz als Input mehr, weil du bist am Schweben, im Wasser, kein Licht, kein, keine Geräusche und dafür bringst du dann ein bis drei Stunden drin. Das, wenn du das noch nie gehört hast, denkst du jetzt vielleicht, what the fuck, worüber redet der Alex da? Ich kann es dir sehr, sehr empfehlen, Floating oder Sensory Deprivation, sensory deprivation Tank, eine der besten Sachen, die ich je entdeckt habe um wirklich über dein eigenes Leben zu reflektieren. Du bist dann da drin und hast keinerlei Input, du hast keinerlei Möglichkeiten, dich abzulenken. Du bist dort drin, mit dir selber für eine Stunde, ohne externen Input und kannst nicht weg. Du kannst nicht mehr vor den Themen oder vor den Gedanken, vor den ungelösten Dingen, die in dir vorgehen, kannst du nicht mehr weglaufen. Ich vergleiche das gerne so, dass es ist wie, du machst ein Seminar nur mit dir selber über dein Leben. So ungefähr würde ich es am besten beschreiben, denn du bist da drin und was auch immer dich gerade beschäftigt oder wo auch immer du die Augen vor verschließt oder was auch immer durch den Kopf geht, was dein Herz dir sagen möchte, was deine Emotionen dir sagen möchten, plötzlich kannst du es nicht mehr überhören, weil du kannst nicht mehr im Internet scrollen, du kannst nicht mehr dich mit Arbeit ablenken, du kannst nicht mehr am Handy sein, du kannst nicht mehr ganz einfach irgendwo anders Ablenkung suchen, sondern du musst dich plötzlich damit beschäftigen und es gibt keine andere Wahl. Du bist nämlich dann da drin für eine gewisse Zeit. Klar, du kannst auch jederzeit raus, aber es wäre natürlich doof, wenn du nach 10 Minuten sagst, ich höre jetzt auf. Und hast damit ein Seminar mit dir selber über dein eigenes Leben. Und glaub mir, wenig Sachen haben einen krasseren Effekt auf meine persönliche, ich würde mal sagen, ich will nicht sagen Bewusstseinsentwicklung, aber Entwicklung meines eigenen Selbstbewusstseins, Entwicklung meiner eigenen Mission, meiner eigenen Ziele, meines eigenen Warums dahinter. Und des Wissens über mich selber, was eigentlich in mir selber vorgeht. Nichts hat so sehr dazu beigetragen. Und verschiedene Klienten, die Woche noch mit einer alten Klientin gequatscht, Sabrina, die es auch zum, zum ersten Mal in München gemacht hat. Und die Leute sagen alle, es ist der Shit, es ist einfach Hammer. Daniel, mit dem ich ja gestern auch darüber gesprochen habe, macht das auch regelmäßig. Und ich würde an deiner Stelle einfach mal googeln, wo es bei dir in der Nähe ein Floating Tank gibt oder ein Sensory Deprivation Tank, das ist der gleiche Name, und es mal machen. Es kostet nicht viel Geld. Das ist eine der coolsten Erfahrungen überhaupt. der coolsten Erfahrungen überhaupt. Und es wird sich eine ganze, ganze Menge bei dir verändern. Im, Im Kopf und auch in den Emotionen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss für heute. Wir sind jetzt auch schon wieder, lieber Scholli, halbe Stunde, über eine halbe Stunde dabei. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass ein Abo da, lass eine Bewertung da, schick die Folge einem Freund und schalten in der nächsten Folge wieder ein. Und ja, würde ich sagen. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das alles heute mit, mit, mit dir zu teilen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du gerade bist. Und bis zur nächsten Folge.